0: Gracias por conectarte a Fluye y me conozco, el podcast en el que hablamos sobre el ciclo menstrual y la sexualidad. Para mí es importante ser transparente y honesta y debo de darles las gracias por esperarme, porque yo sé que estuve dos meses ausente y no les había publicado nada y ha sido principalmente porque conseguí trabajo, y me ha costado muchísimo adaptarme, pero ya volví a retomar el ritmo en el que voy, vengo, hago cosas mientras llego a mi casa y tomo, Tengo el tiempo organizado y eso es algo que me había estado costando, pero ya lo volví a retomar Y también porque estuve pasando bastante tiempo con mi familia, como decidí pasar activamente con mi familia Porque uno nunca sabe, vea entonces esas han sido las principales razones por las que he estado ausente Y ahora espero que ya con mi organización de mi día a día El podcast, las publicaciones en Instagram salgan a tiempo Y ahí voy a ir con todo Para este episodio yo soy súper feliz porque tengo una invitada súper especial Ella es Laura Contreras Laura es el Adam madrina que me mandó Dios O el ángel que me mandó Dios para poder hacer mi proyecto de fluyo a ella yo la conocí por una coincidencia de la vida no íbamos a hablar para nada del ciclo menstrual pero en los caminos nos encontramos y ella me ayudó muchísimo tanto para mi proyecto de fluyo tanto para mi tesis soy súper feliz porque con ella vamos a hacer cuatro episodios en los cuales vamos a estar hablando sobre la ciclicidad femenina entonces las dejo con el episodio para que comencemos a aprender sobre la ciclicidad femenina las dejo.
1: Gracias por conectarse a Pluy y Me Conozco Podcast. Yo soy su host, Denise Cárcamo. Y yo soy súper emocionada porque por primera vez tenemos a una patrocinadora. Estos podcasts, esta serie de podcasts, vamos a tener aproximadamente cuatro episodios, si no me equivoco, en los que vamos a estar haciendo una colaboración que también tengo la fortuna de que es mi patrocinadora y es Sintonía Lunar. Este mm -hmm. es un proyecto que he desarrollado por Laura Contreras, quien yo tuve la fortuna de conocerla como por un milagro, puedo decir. como esas personas que te llegan como citas divinas, diría yo. Que la conocí por, el, por cosas del destino. Entonces yo se la voy a presentar, es la invitada de hoy. Y con ella vamos a estar haciendo una serie acerca de la ciclicidad femenina. A Laura, que ya está aquí conectada conmigo. Yo eh, la conocí porque, como ustedes sabrán... Fulvio comenzó con un juego de mesas que ya algún momento vamos a tener el tiempo para hablar sobre el juego de mesas y ese proyecto salió en una en una clase una profesora nos dijo tienen que hacer un proyecto en el que ustedes les apasiona el tema para que puedan tener para que se puedan enfocar y puedan hacerlo durante los seis meses de la materia entonces como tres meses antes nos pidieron de que más esa introspección vea que, que, cuáles eran los temas que a nosotros nos gustaban y yo tenía anotado en las notas de mi teléfono que quería hablar acerca del ciclo menstrual, quería hablar acerca del compostaje y de algún otro tema. La verdad no me acuerdo el otro tema. Y como tenía que irme guiando por los dos mundos, vea como a, a hacer la investigación acerca del ciclo menstrual y también hacer la investigación del compostaje, metí un grupo que no me acuerdo cómo se llama en Facebook, pero ah, es como... Basura Cero El Salvador, Basura Cero El Salvador para poder investigar sobre el compostaje, entonces escribí como, hola, estoy haciendo un proyecto sobre el, sobre el compostaje y quería saber cómo lo hacen, y un montón de gente me comenzaron a, a contestar, pero Laura me contestó, pero fue tan linda porque hasta me escribió por mensaje directo, o sea, ni me agregó a Facebook, pero me envió, me envió un mensaje directo, entonces nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y, y, y nos quedamos de que íbamos a ir a un coffee cup. El coffee cup al que siempre vamos. Entonces... Cuando, cuando llegamos, empezamos a hablar, vea yo como, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, ¿Cómo estás? Y como presentándonos, porque éramos dos desconocidas de, 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 de Facebook. Y Laura se comenzó a presentar como, ¿y qué, ¿y qué haces? Y ahí Laura, espero que cuente de qué, es lo que, qué es lo que ella hace con Sintonía
2: Lonar Después vamos
1: a continuar con la historia.
2: Ay, bueno, este... Este... Un tema amplio también, sí. es, bueno, para empezar es un poco de educación menstrual, un poco de, de insumos de gestión menstrual amigables con el medio ambiente, económicos y esto, un poco de acompañamiento en esos temas y también ofrecer herramientas, talleres, juegos para las familias que, que sean interesadas en llevar esto a sus casas y a sus niñas y adolescentes. Entonces cuando Laura me contó sobre lo que ella decía, para mí fue como,
1: ¿qué? No puede ser, yo no vengo a hablar de ella sobre, sobre, sobre la menstruación, pero es mi otro tema del cual me interesa. Entonces fue como, mira, y empezamos a hablar, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos como una hora y media o dos horas casi, tengo esa grabación de esa entrevista, sí, ah. sí la tengo, y empezamos como continuamos hablando sobre el ciclo y me acuerdo que ella me, me me comentó de que había tenido una invitada y había trabajado en un proyecto en la escuela en la que yo hice tanto mi proyecto del, de, de fluyo como mi proyecto de tesis uh -huh. entonces uh -huh. ella me hizo la conexión con, con la directora de esa de esa la escuela, escuela. Uh -huh. y también como me ha ayudado como a todos los proyectos de, de todo el proyecto de fluyo entonces de todo lo que íbamos a hablar acerca del compostaje, ya no hablamos de absolutamente nada.
2: Entonces... Pero mira, yo iba apasionada, como yo iba dispuesta a hablarte del compostaje, así como que, ¿te puedo hablar que sea un poquito? O sea, si hablamos, me acuerdo que hablamos como un poquito, pero vos ya estabas así como que, no, o sea, no. ya ese tema ya no. Ajá, entonces así fue
1: como yo conocí a Lauri, y la verdad es que ahorita te lo puedo decir de que ha sido un gustazo de que vos llegarás así en mi vida, porque Laura no nos escribimos nunca, ¿verdad? pero cuando nos reunimos son unas platicadas Ay, y unas sí. conversaciones, y entonces como nos hemos hecho súper amigas, puedo decir lo que son de mis de, de, de mi amigas más queridas, porque ah. te tengo un amor genuino, eh, con Lau. Sí, hemos, me ha ayudado mucho a aprender acerca del ciclo, tanto para poder enseñarlo como para mí misma. Entonces por eso, como ella fue la que, puedo de que por vos comencé todo el proyecto de, de Fluyo. Y, y son, son dos, como, dos proyectos que sean tanto Sintonía como Fluyo, se, se conectan y se conectan de una manera súper chévere. Porque somos dos mujeres que estamos tratando de, de hablar los temas que a nosotros nos interesan y por eso te, te quería tener en el, en, en el podcast. Y no llamamos para qué, pero qué bien que encontramos de qué temas hablar. Entonces vamos a hacer esa serie que lo hemos pensado para cuatro episodios, sí. en el cual vamos a hablar acerca de la ciclicidad. Y la verdad es que esperamos que le guste, pues, de que, de que lo sí. puedan disfrutar. Entonces, Gracias. como les había dicho en la, en la... Entonces ella es Laura, es periodista, eh, trabaja en diversas cosas y también... Eh, Habla sobre el ciclo menstrual en Sintonía de Leonar, la pueden seguir en Facebook, eh, vende un montón de cosas súper chivas acerca del ciclo, y es mi amiga. Entonces, en el episodio anterior les había dicho de que me podían mandar correos, y tuve la fortuna de que me mandó un mensaje mi prima en el cual quería contar su historia, porque en el anterior tuvimos a Bea, que había tenido una experiencia súper fea con su menstruación, de que estaba en una iglesia, se manchó y todas la comenzaron a acusar. Entonces mi prima me contó de cómo fue su experiencia distinta, y te la voy a leer y después podemos hablar de eso. Sí. Dice, tenía 15 años y estaba en mi primer año de bachillerato, y, mi, uni y mi uniforme era un vestido blanco. Así, como, así que estaba un día con mi periodo, estaba sentada en clase, no sé cuántas horas pasé, quizás unas dos o tres, y cuando me levanté para salir al recreo, mis amigas me dijeron un poco preocupadas que me había manchado. Era tan evidente porque era un rojo tan brillante que se notaba en el uniforme blanco. La mancha era pequeña, a decir verdad, pero se notaba y sinceramente yo no sabía qué hacer, pero ellas me dijeron, vamos al baño. De milagro había un poco de detergente en el baño y ellas sin pensarlo me dijeron, date la vuelta y me comenzaron a lavar el uniforme, la mancha del uniforme. Y, y me sentí bien al ver que mis amigas hacían eso por mí. Uh -huh. Bien linda esta historia. Sí,
2: súper, súper lindo. Sí, es el otro lado de la moneda. Ajá, totalmente. Sí, súper bonito. O sea, a pesar de que la mancha es pues, es un símbolo de... O sea, es peor ver eso que, que la sangre por violencia, ¿verdad? Sí. Eh, pero, bueno, para la sociedad pues no debería de ser así.
1: Uh -huh.
2: Pero qué lindo pues el... La, el, el, la solidaridad el apoyo super chivo cómo podemos ver como
1: el contraste de, de las experiencias uh -huh. de las mujeres en cuanto a su, a su ciclo, o sea eso es como una pequeña uh -huh. parte de todo lo demás entonces ya vamos a comenzar al grueso del episodio entonces vamos a comenzar al grueso del episodio y vamos a hablar acerca de la ciclicidad femenina ¿Qué es la ciclicidad femenina,
2: Laura? Mira, fíjate que realmente es un tema súper amplio y súper bonito, eh, pero básicamente es una forma de, de ver la vida, digamos, a uh -huh. través del ciclo menstrual y la conexión que tiene con otros aspectos de la naturaleza, con aspectos emocionales y todo esto. Entonces... Eh, digamos que en pocas palabras es, es esa conexión que se hace con el concepto de, de ciclo en su, ah, en su totalidad, digamos, y relacionarlo al, al, a las etapas del ciclo biológico y luego emocional y todo eso. Entonces, como sabemos que el ciclo en su, en, tiene varias etapas, uh -huh. entonces cada etapa tiene ciertas características físicas, hormonales, y estas se manifiestan de diferentes maneras en el cuerpo de di distintas maneras, verdad. Pero que esto en muchas ocasiones nos hace tener, digamos, como experiencias eh, diferentes también, de acuerdo al momento que estamos del ciclo y de acuerdo también a estas corrientes psíquicas, podríamos decir, nos muestra algunos aspectos de nuestras experiencias personales y también de la salud y otras cosas.
1: Uh -huh. Por
2: ejemplo. Eh, algo así como ya más a nivel práctico. Por ejemplo, que algunas fases nos. en algunos momentos del ciclo nos sentimos más activas. Uh -huh. en otros sentimos que queremos descansar más, dormir más. nos cuesta levantarnos temprano uh -huh. más. Eh, en otros también tal vez podemos tener insomnio. Uh -huh. eh, en otras estamos más abiertas a intentar cosas nuevas y muchos temores. en otras etapas podemos bueno, o sea, sentir que el mundo se nos viene encima, o sea, como esta fluctuación, digamos, de estas energías, emociones. Entonces, eh, es así como el ciclo, pues. El ciclo tiene un inicio y un final, pero realmente el final también es el inicio de otro ciclo después. Entonces, es este, como también este pensar de que cada fase es pasajera, que no uh -huh. es eterna, que no dura para siempre, y que el hecho de que exista una etapa y que inicie una etapa, también eso mismo da inicio a la otra etapa,
1: uh -huh.
2: digamos. Entonces es, es este concepto de, de ciclo, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Y bueno, entonces cuando hablamos de ciclicidad femenina, también nos cambia esta idea de cuando a una niña le llega su primera menstruación. Que entonces, ¿sabes? Como todos estos conceptos que, que, que venimos de generación en generación, que es cuando le viene la menstruación a una niña por primera vez, es que ya se convirtió en mujer. Entonces, uh -huh. realmente con este concepto de ciclicidad femenina, podemos decir entonces que una niña con su menarquía inicia a vivir la vida de manera cíclica, o a vivir su cuerpo, digamos, de manera cíclica.
0: Entonces, uh -huh. que es un
2: camino hacia la madurez, que sí. empieza a experimentar la vida de esta manera, de los ciclos en su cuerpo, de las hormonas fluctuando y todo esto, de sus emociones y esto.
1: Fíjate que cuando estaba haciendo mi tesis, una de las... Porque mi tesis fue un proyecto de educación sobre la pubertad. Uh -huh. Fue... fue Comencé, como comencé el proyecto de Fluyo, luego me dijeron en la universidad, tenés que hacerlo parecido, pero no igual, vea Entonces me fui como por las características de la pubertad, el crecimiento de pechos, vello público y la menstruación. Entonces esos eran mis tres temas biológicos y tenía las otras partes, la psicológica, porque era educación integral de la sexualidad. Y en, la entre, en las entrevistas con las niñas, lo principal que me decían era... Eh, yo no, quiero, yo no quiero menstruar porque no quiero ser adulta, yo quiero seguir siendo una niña. Entonces me gusta esta sí. visión porque ya no les estamos enseñando a las niñas que se van a convertir en mujeres, porque eso es eh, también parte de la investigación, era que las maestras les enseñaban de que se iban a convertir en mujeres y es como, no a los 10 uh -huh. años que comenzás a menstruar, seguir siendo una niña que menstrua. Sí. Pero, sí, pero no sí. te convertís en una mujer. Yo tengo 24 años, pero yo de verdad siento que hace como dos, me siento como una adulta, ¿sabes? Entonces <ríe> pienso como decirle a una niña, sos, ahora sos una adulta, le, pone, le ponemos un peso y una carga a las niñas, uh -huh. entonces se vuelve mucho más complicado. Entonces me gusta mucho esta, esta, esta visión de que las niñas comienzan a vivir su vida de una manera cíclica, uh -huh. no de una manera como una mujer, porque va a llegar el momento en este ciclo que van a ser mujeres, pero no no todavía los 10 años.
2: Sí, sí, exacto. Y también es, digamos, como esta forma de ver cíclica de, de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es cíclico, también lo podemos ver en la naturaleza. Uh -huh. Entonces... Tener esta información o darle a las niñas esta información y que ellas tienen esta conexión también con la naturaleza. Entonces ya creas otra, otro simbolismo alrededor del ciclo que es cierto, es uh -huh. una realidad, pero también tiene un componente, es como mágico eso, sentirte sí. que estás conectada con la naturaleza con la tierra, entonces uh -huh. le das otro simbolismo, tiene otras connotaciones uh -huh. que ya no son esas que vos decís que es un gran peso sobre las niñas. Sí, entonces, bueno, ahorita
1: que estamos hablando acerca de, de esta parte de la naturaleza, en qué etapas de la naturaleza podemos notar como la ciclicidad para que las mujeres nos podamos identificar con estas Podría darme unos ejemplos. Sí, mira
2: uno, sí, sí. Mira uno de los más como de los más famosos, de los más queridos es el ciclo lunar, uh -huh. que entonces tenemos a la luna con sus cuatro eh, etapas, sus cuatro fases, que entonces también como vemos en el ciclo menstrual también tiene digamos como cuatro fases o cuatro eventos que serían la la folículo estimulante, la ovulatoria, la eh, fase lútea y lútea. la menstruación. Entonces podemos tener también como estas cuatro fases o eventos en la luna, la llena, la menguante, la nueva, la creciente, y también en, la, en las estaciones, que son, bueno, en otros territorios pues podemos ver diferenciadamente cada una, el verano, el otoño, el invierno, la primavera. Entonces si vemos, cada una tiene ciertas características, que bueno, hay muchos expertos que saben mejor que yo, pero que la luna, de acuerdo a la fase en la que está, también tiene una influencia en el planeta, en los movimientos de las aguas y también en, en nosotros, también como seres uh -huh. humanos. O las estaciones, que estos cambios climáticos también, eh, si los estudiamos bien y los llevamos a todas estas formas de, de ver la tierra y la, la, las siembras y las cosechas y esto, entonces aprendemos a conocer el suelo y a usar a nuestro favor todos estos pios para orar estos procesos, pero al mismo tiempo en sí, como la luna, es como cuando está llena, es como to, hasta todos estamos con eso que la, está ahí, como ese esplendor de la luna llena presente, grande, uh -huh. y no pasa desapercibida, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces vemos que las energías como van menguando, y entonces de repente se va, se va escondiendo, ya no quiere que la veamos tanto, de <risa> repente desaparece. Uh -huh. Entonces, y luego sale la creciente, como ¡eh! Aquí entonces, como, como esas energías uh -huh. también las sentimos nosotras. También sí. las siente la tierra como eh, la primavera, como ¡hey, aquí está hoy retoño! Después de haber pasado meses, semanas, en la oscuridad de la semilla, del invierno, o aquel ambiente lóbrego, oscuro, del invierno. Ya como esta, digamos, como todos estos procesos son cíclicos. O sea, que cada sí. uno tiene ciertas características, pero que, que inician, terminan y vuelven a iniciar. Entonces, es un proceso que no termina. Fíjate que hace poquito estaba
1: hablando con mi mami y le decía ¿Por qué nuestros países, como los de Latinoamérica, somos como tan como felices? Como? Y es porque muchas veces nosotros, yo o sea, este es como mi, mi, mi pensamiento, vean, no es ah. nada no es que he leído en ningún lado Y somos como súper con movimiento, o sea, nuestra música, nuestra comida es bien como encendida, no sé cómo escribirla y por eso es que quizás nosotros no nos ven como personas que somos cálidas, ¿no? en el sentido de que somos amables, eh, X, Y, Z, y de ahí pensaba. Pero entonces por eso es que hay muchas personas que en países eh, del norte son como más como ariscos, quizás como, no ariscos, pero quizás como más como eh, serios y es quizás por el clima, entonces... Cómo nos va afectando como hasta en las cosas que hacemos. Como nuestros colores son súper vibrantes, pero los colores en otros lugares deben de ser súper opacos, y por eso es que afecta a la gente. Es como tenemos un mal día, pero nos da un poco de sol y nos sentimos mejor. Pero te imaginas salir a un lugar y no, ves nada de sol, más deprimís, Entonces, como en eso puede afectar también, digo yo, vea, no, sé.
2: Es como mi idea. Sí, no, fíjate, o sea, no está tan loca. Vea. Sí, la cosa es que también, sí, lo que pasa es que también eh, tenemos que pensar que la, esta como forma de vida, y bueno, en realidad todas las perspectivas como estas, como ópticas de ver y conocer la realidad, deberían de ser como una guía y no necesariamente una, una jaula, una caja en la que nos metemos y no salimos de ahí, uh -huh. o sea, sino como, como algo, conceptos que nos vayan ayudando, así, eso que vos estás haciendo, como a, a observar las cosas, a sacar conclusiones, a reflexionar sobre las cosas. Entonces, como cuando mencionamos también estas cosas, estos conceptos, no quiere decir que ahora siempre voy a voy a tratar de ver esto en mi vida, y si no estoy así, y es verano, y estoy triste, y es ajá. invierno, y, o sea, no, como... Totalmente, no, ajá,
1: ajá, no, no, pero es una idea que nos hace como ponernos a pensar, como a, a, a lograr sí. descubrir cómo, cómo funciona, uh -huh. cómo funciona el mundo, y cómo funcionamos nosotras en el mundo, y eso me lleva a mi siguiente Exacto. pregunta. Eh, ¿Qué beneficios obtenemos las mujeres al conocer acerca de la ciclicidad femenina, tanto como mujeres como individualmente y también como en colectivo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles crees vos, que son los beneficios que nosotros obtenemos?
2: Sí, eso, en, bueno, digamos a nivel personal sí es súper bonito conocer, eh, digamos, ciertas emociones o predisposiciones que tenemos en algún momento del ciclo como una forma de autoconocimiento. Uh -huh. eh, como un ejemplo, eh, cada vez que a mí me va a venir la menstruación, ponele dos días antes, yo pucha, me inflamo, eh, siento que no, no logro levantarme temprano. Y entonces eso lo puedo ir registrando en un diario, de cualquier forma, escrito, con palabras, con dibujos, cada quien lo voy registrando y entonces puedo ver ciertos, sí, como patrones o ciertas cosas que yo experimento a lo largo del ciclo y entonces puedo decir como, hacerlo a mi favor, digamos. Eh, sí. Como ya, ya se, me va, se me va acercando la menstruación y ya me estoy sintiendo un poquito inflamada, entonces ay, tal vez no voy a pedir comida rápida hoy porque eso me inflama más, entonces me voy a llevar unos, un, unas cositas preparadas en la casa, una avena uh -huh. al trabajo para no inflamarme o... Eh, no voy a ver la serie hoy en la noche, sino que hasta mañana y me voy a acostar temprano. Como ya estas como cositas que entonces vos vas decidiendo a tu favor porque uh -huh. te vas conociendo. Entonces vamos eh, que no puedo decir que siempre te vas a sentir de esa forma o cada vez que estás en esta fase vas a sentirte así, sino uh -huh vos mismo, vos misma vas como experimentando algo del ciclo, lo vas registrando, esto es súper importante, registrar nuestras experiencias, nuestros pensamientos, y vas entonces tomando pequeñas decisiones uh -huh. que te ayuden a ir a tu favor. Entonces, eso pienso que es un, un beneficio de, de este concepto de la, de la ciclicidad femenina. Y otra, también pienso que, y personalmente a mí me gusta mucho, que es ver la, la vida con la óptica de la ciclicidad. O sea, como te decía, tampoco es de clavarnos, pero a mí me encanta saber, digamos que toda la vida se mueve así, en ciclos. Eh, por ejemplo, la humanidad, que también ha tenido ciclos de... de muchos avances, de mucha, muchos descubrimientos y, y esta forma en que la humanidad tiene descubrimientos y, y avanza mucho, ¿eh? Ay, ajá. Pero, ajá, eh, pero hay unos momentos de crisis, pero esto mismo, esta misma crisis también como alimenta la creatividad de la humanidad y entonces como tiene este ciclo, pues.
1: Uh -huh.
2: Entonces eso eh, personalmente eh, me ayuda a sentir un poco más de esperanza en los momentos de, digamos, que estoy pasando por un proceso emocional eh, o de salud complejo, entonces puedo sentir que si le doy atención y lo vivo de manera consciente, entonces sé que puede ser pasajero, eh, que voy a lograr aprender algo y crecer como persona a partir de él. Entonces como esta que nada es para siempre, que la vida también es de ciclos que se abren y cierran, uh -huh. de etapas sucesivas. Entonces esto, para mí personalmente me gusta muchísimo ver la vida a través de, de este concepto grande de lo, de lo cíclico. Y, Ajá. Ah. No, de no, que... No, también
1: lo que... Es que me, dale, dale. De que lo que yo estaba pensando ahorita, vaya. Lo que yo estaba pensando ahorita es, es esta parte de... Del, de la vida, o sea, literalmente tenemos un tiempo para vivir y un tiempo para de, de crear, ve ahí, tenemos otro tiempo para disfrutar y otro tiempo para morir. Y esto, ¿cómo se puede pegar tanto? No podemos, podemos llegar a ser como, de ser como desarrollar las ideas, como podemos crear ideas, como parir ideas. Entonces, podemos llegar a esa etapa, como vamos a tener una etapa en nuestra vida que vamos a estar creando y desarrollando cosas, pero va a llegar un momento en el que vamos a decir, va, como digamos, yo, yo soy diseñadora y estoy en mi etapa de estar creando de, de mi vida. Entonces va a llegar un momento en que voy a decir, va, me jubilo y ya no voy a hacer nada de esto. Y así voy a continuar y muchas personas van a estar uh -huh. así. Es como la idea que a mí se me viene ahorita. Uh -huh. Sí, fíjate que lo
2: que me preguntaba es hasta... muy como como colectivo la ciclicidad puede ser de beneficio y o sea la, digamos que ahorita el paradigma materialista, todo esto es como quiere que siempre seamos lineales, la vida es lineal o sos o no sos eh, nos quiere productivo siempre eh, bueno, las mujeres dando y dando y sacrificando de manera constante y todo esto, entonces esto mismo si consideramos que todos los procesos, todos los seres humanos siempre tenemos que tener una misma predisposición o ganas de hacer algo. No podemos eso no ayuda a desarrollar otras percepciones, otras capacidades, porque este, esta fluctuación de energías, de, de ganas de hacer cosas, de ideas, es lo que también te ayuda con esos procesos de creatividad que vos mencionaste. Uh -huh. Entonces, ahora imagínate si este concepto fuera llevado al campo laboral. Por ejemplo, podríamos tener horarios más flexibles, formas de trabajo más justas, porque podríamos adaptarlos a estos como picos de actividad intensa que tenemos como, como mujeres, ¿verdad? En uh -huh. este caso, porque sabemos que en otro momento, o sea, sabemos que si descansamos y, y si nos damos este tiempo, cuando llega el momento que nos sentimos súper activas y con ideas, entonces lo hacemos súper bien. Sí. Entonces, ahora imagínate el campo laboral con, con, con este concepto sería, sí, pienso que sería muy beneficioso para, para todos, no solo para las mujeres y los individuos, sino para familias, para las personas que quieren construir una familia, que quieren hacer proyectos personales aparte. Entonces, también como podemos tener formas más compasivas de vernos a nosotros mismos uh -huh. y... O sea, digamos, al ver la vida de esta manera, entonces no nos desgastamos, porque, ¿sabes? Como estamos en un mismo choco, 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 choco y dale y trabajando y trabajando y sacando y sacando y produciendo. Entonces llega sí. un momento de que estás fundida. Ajá. Entonces ya no tenés ganas de nada, no querés hacer nada, no querés saber de nada. Pero entonces si tienes como estas energías que están en constante renovación, entonces uh -huh. te sentís constantemente que estás avanzando estás aprendiendo uh -huh. y eso sería, no sé, como el, Super el chivo el trabajo soñado o la, o la forma productiva o de una sociedad pues que, que, que le presta atención a eso, no sé. No sé. Fíjate que sí, y, y digamos,
1: no es como que vamos a dejar a las mujeres de trabajar una semana de nuestra vida, sino de que son, la, son momentos de aprovechar de hacer cosas que... que que, que, digamos, cómo van a funcionar mejor. Porque yo me acuerdo que cuando yo, yo, yo hice mi tesis sola en cuanto a... No tenía pareja, pero hice muchas colaboraciones con personas. Con, tanto con Laura, con, como con 10 personas en total. Estaba a un mes de entregar mi tesis. A un mes, mira. A un mes de entregar mi tesis. Y yo pensaba, ¿por qué no avanzo tanto? Estaba pensando yo, ¿por qué no avanzo tanto? Y es como en esa etapa del ciclo en el que ya no, no estás fundida, y ya no quieres hacer nada. Y me acuerdo que dije, Vaya, voy a dedicarme a trabajar una hora, voy a darle una hora a mi tesis, pero súper concentrada, para revisar lo que necesito revisar. No voy a estar haciendo avances, no voy a estar proponiendo nada, pero voy a revisar lo que tengo que revisar, porque eso es lo que yo siento que soy capaz. Y después, digamos, fue como, me fui yo como, como a, Conociéndome y dije, va, después de esta semana, la siguiente semana sé que puedo tener reuniones porque yo ya voy a estar mucho más sociable. Y es como ap aprender cómo manejarme a mí misma en cuanto al, a lo que yo iba a estar haciendo. Y ahí va, necesito sentarme a escribir y ya yo ya ya iba como encajando todo, todo mi calendario. Yo soy full calendario en, en todo, entonces yo soy súper cronometrada, ¿verdad? Como necesito hacer esto, es eh, X, Y, Z. entonces me, me funcionó un montón porque ya sabía cómo yo trabajaba, cómo ya he ido aprendiendo acerca de la ciclicidad ¿ve? y, y, hacer, uh -huh. y aprenderme a conocerme a mí misma en todos los aspectos. Entonces eso me sirvió a mí como para ser mucho más productiva. Entonces me fue súper bien en mi entrega, o sea, no digo que fue uh -huh. la mejor, pero lo pude hacer a mi ritmo y no me no me maté haciendo algo que de verdad sentía yo, no quiero hacer eso ahorita y era mi tesis, si sí, no tenía mi, no tenía mi, mi título
2: pero sí. lo logré
1: hacer y funcionó bien entonces sí es cierto como son esas situaciones en, en, el, en el colectivo, porque pensó para eso fui yo, pero de ahí como ¿cómo nos vamos a adaptar entre, entre tres mujeres, dos mujeres entre mujeres y hombres o sea, se sí. puede hacer porque es lo que decía Fina en la... En la, en la en el podcast, en el episodio en el anterior, de que ¿sí? los hombres son como un sol, o sea, ellas siempre están así, como activos, productivos, pero nosotras no somos así, y creo, y no es como que, queremos que todo sea así, pero es como aprender a convivir, como, si sí hay momentos para producir, pero si sí hay momentos como en los que se necesita descansar, porque el sol necesita ocultarse también. Uh
2: -huh. Entonces,
1: aprender a fluctuar con eso. No sé, se me ocurre a mí. Uh
2: -huh. Uh -huh. No, Sí. Fíjate que yo no estoy segura cómo funcionaría en un entorno laboral realmente en niveles prácticos porque sí se requiere muchísima predisposición, muchísimo esfuerzo y ganas de verdad de hacerlo. Y no sé hasta qué momento nuestras sociedades estarán listas, pero sé uh -huh. que hay muchos entornos de trabajo en, en que realmente se toman en cuenta las necesidades de... De, sus, de, su, de la gente de parte de su equipo, o sea, si hay alguien que quiere desarrollar un proyecto aparte sin importar si es hombre o mujer, uh
1: -huh. pues
2: tiene la oportunidad. Entonces, hay otras formas también de ver, de ver cómo mejorar tantos entornos, no solo laborales, sino a nivel familiar, eh, en la calle misma, o sea, muchísimas otras perspectivas aparte de la ciclicidad que también podemos mezclarlas, como de entenderlas mejor, y creo que mientras todo, ¿verdad? Como humanidad, como colectivo, también exploremos estas nuevas formas y diferentes, uh -huh. creo que de alguna manera vamos a ir saliendo, pues. Y la ciclicidad, pues, es una de ellas que hoy sí, estamos
1: sí. hablando,
2: pues. Uh -huh. Pues sí.
1: Eh, Laura, algo que no mencioné es que es aprendiz de terapeuta menstrual, así de
2: Sí, o sea, estoy formada en terapia menstrual, pero me considero todavía en formación. Ajá, es terapeuta menstrual en formación,
1: pero yo creo que ya sí. es, es terapeuta
2: menstrual. Entonces... Sí, me, formé, me formé con Zulma Moreira y ella creó el método que se llama Madre Tierra. Mm. es súper bonito. ¿Y de qué va? Para hablar un poquito Fíjate de eso. Que es, es un método de autoconocimiento del ciclo. Entonces, las terapeutas menstruales acompañan a, a las personas que, que quieran ser parte de eso y acompañan para conocer el ciclo, como más o menos lo que estamos hablando un poco acá, pero más a profundidad de cada etapa. Entonces, vamos viendo algunas, algunos aspectos en la vida de la consultante que se relacionan a cada etapa, como como procesos familiares, mm. de salud, uh -huh. eh, y lo que cada mujer le quiera, le quiera apostar, pues digamos, hay mujeres que llegan porque sienten un bloqueo creativo tal vez, o porque qué tipo de enfermedad ya diagnosticada, pues, ginecológica, y quieren algo alternativo, como de autoconocimiento, uh -huh. o sea, cada una le da como, cada una tiene sus razones por las que llega a, a consultar, pues, uh -huh. entonces... Es, es una herramienta de autoconocimiento y digamos la, la, el objetivo que quieren su vida por ejemplo hay mujeres que tienen que tiene, que se han sido diagnosticadas con algo con alguna condición ginecológica uh -huh. entonces quieren una, un apoyo alternativo de autoconocimiento de pues sí apoyo como para algo alternativo y uh -huh. así. pero eso es como más de
1: una forma personal vea como
2: una, como sí. uno a uno
1: y ahorita lo estamos hablando como en, en general también, ¿vea? Entonces, si sí, ya saben, si alguien necesita ayuda con alguno de los temas que habló Laura, la, se pueden acercar a ella, voy a dejar sus contactos en, en la información. Entonces, en ese en ese episodio vamos a estar hablando acerca de la etapa folículo estimulante. Nos puedes contar acerca de, de toda esa etapa de, de las funciones, qué está sucediendo con nuestro cuerpo y cómo lo
2: podemos ver, cómo nos podemos relacionar y guiar, ¿sí? Sí, vaya. Chivo, chivo. Entonces, vamos a iniciar con la fase folicula Entonces, esta, algunas personas la conocen como la fase preovulatoria también.
1: Ah, Entonces, uh -huh. bueno,
2: esta fase inicia el primer día eh, después del sangrado, pues. Uh -huh. Y llega hasta el comienzo de la ovulación. O sea, ya la ovulación es la otra etapa o el, el otro evento, pues, del ciclo. Entonces, en el hipotálamo, en el cerebro, está la glándula pituitaria. Entonces, ella manda a sus mensajeras las hormonas foliculoestimulante estimulante y hormonal luteinizante al ovario para que estas le dan la orden al ovario para secretar estrógenos y progesterona. Entonces uh -huh. el estrógeno que está en niveles más altos en ese momento es la que activa un ovocito dominante. Entonces uh -huh. cuando activa este ovocito dominante lo recubre en un folículo que es como una capita protectora, digamos, que lo que hace es nutrir y fortalecer a este ovocito para salir del ovario, que entonces uh -huh. ya en este momento es el siguiente evento. Pero entonces, en este momento, podemos decir que la hormona que está más activa son los estrógenos, uh -huh. que son las, las hormonas del, del ovario. Entonces, en este momento, digamos como de lo que dicen los libros de texto, lo, lo típico, digamos, lo, lo general, es que estas hormonas nos hacen sentir con estas energías eh, de vigor, o sea, de, de alegría por lo nuevo, eh, digamos, como este entusiasmo espontáneo que típicamente podemos ver en las niñas. Uh -huh. Entonces, esta etapa se puede relacionar a el ser niña, a, a la niña interior que también podemos ver en la luna creciente que entonces uh -huh. aparece juguetona por ahí después de haber estado oculta o, o los pequeños capullos que empiezan a brotar de repente y nos sorprenden en uh -huh. las flores, en los árboles entonces como toda esta energía uh -huh. y todo este sentir eh, lo podemos notar en, el, en la niña interior o también en las niñas uh -huh. entonces esta etapa también tiene que ver con la, con la llegada de la primera menstruación.
1: Uh -huh.
2: Entonces, como podemos ver a través de la, de la terapia menstrual, eh, cada etapa tiene como un, un momento de transición o ¿no? un rito de paso que está relacionada a estas energías, uh -huh. a estas energías que, que les mencionaba, pues de, de lo nuevo, de la luna creciente, de lo, de la, de lo primaveral. Uh -huh. Entonces, solo como, como recordar que que cuando tenemos los estrógenos en nuestro cuerpo, circulando en nuestro torrente, que a nivel del libro de texto, dice que estas hormonas nos hacen sentir así. Entonces, pero no solo somos una composición de hormonas, uh -huh. no solo somos reacciones químicas, uh -huh. eh, nuestra naturaleza va más allá. Uh -huh. Entonces, hay situaciones de alimentación, de estrés, de genética, de traumas, de aprendizajes, que nos pueden hacer que el ciclo y las emociones eh, no sean iguales siempre, ya sea de ciclo en ciclo en una misma persona o que uh -huh. no sean iguales en mí que en vos, uh -huh. digamos. Esta fase, más o menos, podemos sentirnos así más el, cuando se nos termina la menstruación. Uh -huh. eh, yo sí he sentido que me siento bastante renovada, pero también durante la menstruación, para mí los días más, como un poquito más complejos suelen ser antes, pero cuando estoy menstruando yo me siento súper bien uh
1: -huh. con un
2: poquito de dolor y eso pero ya me empiezo a sentir súper bien, me siento energía, bueno ahorita estoy en mi segundo día de menstruación uh -huh. <ríe> sí, y, y, y normalmente me siento así yo estoy así. volando <ríe> <ríe> entonces sí, entonces imagínate o sea Realmente alguien pudiera decir, tu segundo día de menstruación, o sea, yo estuviera mm. tirada en la cama, pero, pero no, me siento, me siento con esas energías que, 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 que mencioné, entonces uh -huh. eh, hay otras veces que no, uh -huh. entonces tampoco tenemos que creer que, ay, no, yo no me estoy sintiendo así, entonces tengo un problema, o yo, o yo no estoy, ahorita es la película estimulante y la luna está llena, no, entonces no, no, o sea, como es simplemente como entender que como mujeres podemos tener esta serie de emociones y esta serie uh -huh. de, de sensaciones a lo largo del ciclo, si las experimentas el, al inicio, al final, o en medio, o no las experimentas en absoluto, o sea, es, es cada una. Pues, sí, y, y...
1: pero lo importante es saberlo, puedes estar, estar consciente.
2: Uh -huh.
1: Sí, que somos cíclicas Sí, somos cíclicas. <risa> En realidad al final es, es, es oh. eso La siguiente pregunta que, yeah. tenía, que tenía era sobre la, Cómo hablar de eso de las niñas Y bueno, mi proyecto fue por, como para las niñas ¿vea? fluyo. Este, el podcast uh -huh. sí es como para mujeres Para Chera, ¿vea? que ya están mayores de 18 años Que tienen acceso a Spotify Y y que están interesadas de conocer de esto. Pero Fluyo fue, fue creado para niñas y niños. Pero como vos que has tenido mucho más acercamiento como al hablar. Porque el Fuego yo lo he llevado y ahorita solo estuvo como con un grupo de niñas. Pero vos has tenido más acercamiento con otros, con diferentes niñas, con diferentes grupos de niñas. ¿Qué diferencias has visto vos? Y esta es una curiosidad mía. ¿Qué diferencias has visto vos en... en en las niñas que tuvieron una educación sobre la, sobre la menstruación, hacia las que no? Porque yo sí he visto, pero, quería pero quisiera preguntarte a vos.
2: Sí, fíjate que, la verdad que, no sé si hacer como una diferenciación de entre las que han recibido educación sí. menstrual y las que no, porque realmente, bueno, vos y yo no recibimos esa educación.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, porque son pocas las personas en el mundo que han tenido un acompañamiento, digamos, fuera de, de lo que un paradigma patriarcal, materialista, nos ha eh, infundido, ¿verdad? Pero... Tienes toda la razón. Cuando... Ajá. Uh -huh. y, y, no, pero fíjate que, o sea, la diferencia viene cuando, o sea, tenés toda esta... Digamos, este aprendizaje como un ser humano íntegro, como una, que tu cuerpo es, es uno solo, en el sentido de que cuando recibís una educación menstrual, sexual, asertiva, entonces vos comprendes que cada parte de tu cuerpo es importante,
1: uh -huh. que cada
2: proceso en tu cuerpo tiene una razón de estar ahí y que te está dando bienestar, salud. Y entonces como estas cosas en las que te dicen como, ay niña, uy, la niña se está tocando, no hay que ver qué hacer, o sea, o, o llamarle a la vulva, todo menos vulva. Entonces como tenés esta, esta educación corporal, digamos, o esta forma de ver tu cuerpo como niña, que otras partes limpias, que uh -huh. no hay una parte... Eh, Mala, y otra sí, que hay una parte que se cuida, digamos, el pelo y la cara, pero la otra no. Yeah. Entonces, como, eso que esta percepción de las niñas y de ahora, pues, como mujeres, nosotras que también lo podemos retomar, es de vernos así, que, que no hay una parte más sucia que la otra, ni más mm -hmm. limpia que la otra, que todas son importantes, que todos los procesos en mi cuerpo, así como la ovulación, como la respiración... Todas son importantes. Y también el hecho de ponerle atención a ese momento de transición, como uh -huh. es la adolescencia, la pubertad, los cambios, y la llegada de la primera menstruación, que, que al final es como el... Como, pues sí, como es el final pues de un proceso largo en sí. el que ha, han sucedido muchos cambios y también... Muchas experiencias dolorosas, las niñas empiezan a, a, a pasar, ¿verdad? Mucho bullying y todo esto. Pero cuando le das atención a este momento de cambio, a esta transición, entonces puede traer muchos beneficios en cuanto al desarrollo de capacidades. Una, digamos, como se planta en la sociedad o en el mundo, encuentra un lugar en el que pertenece, en el que se siente querida, en el que siente que ella es valiosa. Uh -huh. Entonces ya como cuando le das atención a esto, más allá de recibir cierta información biológica y todo esto, le estás creando un ambiente en el que sabe que es importante para el mundo. Ya. Yeah. Y eso que creo que cualquiera se puede beneficiar pues, de eso también. Uh -huh. Mire, ¿y
1: cuáles son los beneficios que como como mujeres podemos obtener durante esa etapa la etapa folicular como qué en qué nos podemos aprovechar en esa etapa como qué cosas podríamos hacer o qué cosas nos resultan mejores o qué cosas deberíamos de evitar no como dejarlas de hacer
2: ¿vea? pero como estar conscientes eh, sí podemos hacer algo y es cultivar nuestra niña interior y qué cosas pueden ser para, ¿Qué cosas se pues, pueden hacer para cultivar nuestra niña interior? Son cosas como eh, recordar, bueno, hay muchas actividades, pues una de ellas puede ser eh, recordar o hacer una resignificación de nuestra primera menstruación, hacer un proceso, digamos, escribir una historia sobre eso, hacer un dibujo sobre eso, una ilustración, hacer una pintura, todo ese tipo de cosas. Luego también puede ser eh, jugar lo que jugábamos cuando estábamos chiquitas, ver fotos de nuestra infancia, hablarle a amigos o amigas que tenemos tiempos de no ver, que eran nuestros amigos de infancia, hablar, tener conversaciones con nuestras familias, con nuestros papás, nuestros hermanos y hermanas, sobre recuerdos de la infancia, como también como eh, ver... Percibir esos momentos de infancia, esos recuerdos, esas experiencias desde ahora, la óptica que tenemos de, de adultas, adultos, jóvenes. Eso, entonces, otras cosas pueden ser pintar, colorear, eh, hacer ese tipo de actividades que normalmente asociamos con la infancia o que hacíamos más cuando estábamos pequeñitas. Entonces, como esas cosas que son eso, cultivar nuestra niña interior es cultivar la, las amistades que tenemos desde la infancia, eh, traer a nuestra vida algunos hábitos, ciertas cosas que hacíamos cuando estábamos chiquitas que ahora es muy probable que nos den mucha paz, que nos ayuden con el manejo del estrés. Ok. Quiero ver, mi otra pregunta era,
1: ¿qué recomendas que deberíamos de hacer como mujeres, digamos, con niñas que están próximas a tener su menarquía? Uh -huh. Es algo que yo he notado mucho, es como ya le viene la regla a la niña y no sé me siento esa pregunta bien incómoda no sé si no sé si soy yo soy mal pero siento que a veces somos muy preguntones o, o metiches entonces no sé como qué crees que cuál vos como en tu opinión debería de ser como ese acercamiento con una
2: niña sí estamos acostumbrados a querer como la guía de todo o sea el uno dos y tres o sea, dígame qué hago, o sea, de pe a pa, para resolver el conflicto que tengo. ¿eh? Ajá. Entonces, sí, primero es que también no hay, no hay una, unos pasos o cosas espe específicas que ir haciendo, pero eh, creo que una de las más importantes, si somos adultas, mamás, hermanas, mayores, lo que sea, una de las cosas que creo que es importante también es, eh, llevar en nosotras también el proceso de darle otros significados a nuestra propia menstruación, a nuestra propia vivencia y juntarnos eh, cómo es que llegamos a tener estos pensamientos. Es que algunas cosas son inconscientes, fíjate. O sea, hay cosas que no necesariamente alguien va a poder identificarlas en una conversación eh, que a veces tenemos estas frases que no reconocemos como que realmente pueden hacerle daño a la niña en su crecimiento uh -huh. y esto. Entonces, como hay ciertas cosas que son inconscientes, pero hay otras sí. que sí son más fáciles de evidenciar. Pero realmente creo que como adultas, una de las primeras cosas y creo más importantes es darle o tonificados a nuestra vivencia de la menstruación. Eh, por eso mismo, para, para que quien sea la niña a quien queramos acompañar o simplemente estar con sea también una, una experiencia más asertiva y con mucho más respeto. Fíjate es que estaba pensando en eso, que a veces
1: eh, es como, ando ah, con, ah, ya te va a venir la regla, ay, no, qué tortura. Es como darle ese resi, re, resignif, re, resignificarla resignificarla, uh -huh. o sea, como no decir que es un castigo, o sea, vos estás decidiendo vivirla, decidiendo vivir como un castigo, uh -huh. pero es porque no conocés los beneficios. Entonces, no contagiar a las personas o a las niñas con ese sí.
2: con ese pensamiento y con esa idea.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, y fíjate que eso que decís también para ciertas mujeres, sí, la menstruación es dolorosa sí. y es incapacitante. Entonces, y que Está bien decirlo, pero en un sentido en el que esta es mi experiencia. Ah, sí. Que, lamentablemente, lamentablemente no estamos en una sociedad en la que esto lo considere tan grave como para que se me atienda y sí. se me tome en serio. Entonces, sí. y que esto, pero eso tampoco quiere decir que te va a pasar a vos. Entonces, uh -huh. como. Como sí, no transmitirle eso de que, ay, y el gran sufrimiento, no, o sea, sí, o okay. tiene experiencia, pero realmente no deberíamos de transmitirla de esa manera, ¿verdad? Y uh -huh. ay, se, se me viene a la mente otra cosa que también a veces creemos que es solo hablando o transmitiendo, ay, qué frase pero realmente el aprendizaje y las palabras al final no tienen mucho valor si no van acompañadas de, de las acciones. Uh -huh. O sea, por muy pequeñas que sean, si las niñas no ven que realmente yo estoy viviendo las palabras que cuando pico en ellas, entonces, mm, o sea, son las palabras y las acciones, o sea, tienen que, que ir de la mano, pues. O sea, un sí. discurso también amable y de respeto, pero también al mismo tiempo acciones pequeñas pero sinceras y desde y de, de, de muy dentro es la combinación. También me preguntaste qué no hacer. Ajá. Fíjate que lo más importante que siento yo es no imponer. Uh -huh. eh, no imponer con las niñas el momento de la llegada de la menstruación en muchas familias y muchas eh, Personas que hacen todos estos rituales super lindos, eh, o sea, antes han tenido un acompañamiento, pues. Entonces, cualquier acompañamiento en la pubertad, o sea, en todo este proceso y, y como la vivencia de la primera menstruación, eh, no imponer, pues, porque... O sea, ponele que hay niñas que sí quieren llenar el, un guacal de agua tibia, con pétalos de rosa, y <risa> darse bañitos el primer día que le venga. O sea, si la niña quiere y tiene esa personalidad y ese es su deseo, démosle. Pero uh -huh. si hay otra que quiere pasar encerrada en su cama, comiendo chocolates o su postre favorito, pues vamos a comprárselo, pero el grande. O sea, y así celebrémoslo. Entonces... La cosa es estar, estar ahí, uh -huh. escuchar, eh, respetar sus decisiones, no juzgar y responder sus preguntas. Y no, eso no significa saberlo todo, sino sí. encontrar maneras de, como lo, fíjate que me agarraste en curva, busquemos aquí. O sea, uh
1: -huh.
2: la cosa es no imponer y estar. Yo creo que eso es importante. Uh
1: -huh. Y, digamos, eh, ahorita en Sintonía y Leonardo quiero preguntar acerca de, ¿vos tenés juegos, literatura, herramientas? Eh, ¿Qué impacto pueden tener, llegar a tener en las niñas cuando compartimos esta información de esta manera? Y me parece súper chico porque vos tenés una niña, sos mamá. Y yo creo que tu niña va a ser una súper conocedora por todo lo que vos le vas a enseñar. Entonces, eso. Pero, como, ¿cuál es el impacto que vos crees que toda esta información que ha sido especializada para, para educar a las niñas? Y estamos hablando de eso porque la fase folicular es representada como la parte de la niña. Entonces, ¿qué impacto
2: puede llegar sí. a tener? Sí, fíjate que en realidad yo veo a mi hija así como súper abierta y, y le encantan los cuentos y ella los le encantan, tiene su toallita que me hizo que se la regalara su toallita de tela yo sé que no la va a usar, no la usa y la <ríe> tiene guardada, pero es feliz con su toallita y sabe que tiene su copita o sea, yo siempre le digo como, vos vas a elegir, a no te preocupes y todo eso, pero pero sabes también como o sea, tampoco me quiero hacer una idea de qué es lo que va a querer de ella, o sea, porque uh -huh. ahorita está como súper abierta, oh, wow. de... ah, porque imagínate cuando está adolescente, como no, mamá, o sea, no, por favor, no hagas esto. O sea, ya como yo no sé si ella uh -huh. va, no va a querer que, que hagamos todas estas cositas y está bien, o sea, uh -huh. que tengo que preparar, verdad? Tampoco sí. es como ahora que ella sea bien abierta, no significa que. que si va a ser en ese momento, y la cosa es también cultivar esta, esta relación. Creo que eso, más allá de, sí, yo pienso que la educación sí tiene que, tiene que tener ciertas, eh, ciertos principios, como no repetir ciertos tabús y todo uh -huh. esto, pero realmente lo más importante es estar ahí, que cree que por esto, es, estos momentos si van a algún taller, si leen un libro juntas, cualquier cosa que, que haga la familia sea para, para que haya confianza entre, entre el adulto y la adulta que cuida. Estos son los lazos que, que son súper importantes para este momento de transición, que, no, que algunos lo viven bien funcionado, otros lo viven un poquito más light, pero realmente es una etapa que se le debe dar acompañamiento en todos estos cambios de la adolescencia. Entonces construir uh -huh. esta relación, esto que sí es súper importante, la relación de adulto o cuidador con la niña es, es importante eh, construirla uh -huh. y que se puede lograr a través de toda esta información que es súper bonita. Uh -huh. Entonces le llegas con esa información y el impacto es ese, porque no lo ven de toda esta manera, como hablábamos al inicio, sino que es súper linda. Y te ven con una gran confianza. Ey, o sea, lo que me está diciendo mi tía, no. mi mamá, mi hermana, está chivo, está bonito. Uh -huh. Y me lo dice de una forma, y ella también hace estas cosas. O sea, estas conexiones, o sea, los bichos son súper inteligentes. Miran todo esto. Son Entonces, esponjas. Son increíbles. Entonces... Ajá, para mí el impacto es, es eso, es construir estas relaciones con los adultos que son guía también. Es...
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí algo que me pasó en la última etapa de la tesis, porque ya era como la, la, la última entrevista con la profesora, entonces uh -huh. tuve esa entrevista con la profesora y, y yo terminé chillando, yo lloré tanto en esa entrevista porque me estuvo uh -huh. contando de que les dejé el juego y, y yo hice el juego porque hay, había mucha información que los papás les comparten a las niñas y son tabús. Entonces, uh -huh, uh -huh. para mí era importante de que las niñas se pudieran aprender a ser autodidactas autodidactas uh -huh. y a aprender, aprender con el juego. Entonces, dice la maestra de que una mamá llegó y que le dijo, mire, y que le han enseñado, o sea, cómo le están enseñando acerca a la niña con, de la menstruación. Y que le dijo, ah, es que nosotros tenemos un juego que nos la hizo una, una niña de una universidad, que no sé qué. Entonces dice que la mamá, que cuando a la, la niña le vino su, 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 su menstruación, que la niña que la mamá súper preocupada, como, mira, esto es no sé qué, que tenés que hacer aquí y allá, y que la niña fue como, no te preocupes, mamá, yo ya sé todo esto porque me lo enseñaron en un juego. Y yo terminé llorando porque no me imaginé que... Y, o sea, porque lo hice para niñas que están próximas a tener su menarquía, ¿para qué? porque muchas cosas que pasan acá en El Salvador, y me imagino que en muchas partes del mundo, es que se asustan porque no les han contado. Entonces la niña Y muchas, como no te preocupes mamá, a ah, nosotros tenemos un juego y lo jugamos en el recreo y yo ahí he ido aprendiendo, entonces como creé esta relación y decía, la, la maestra me decía también de que la relación entre maestra y niña se, fue mucho más cercana porque ya era como, si no entendían algo de la tarjeta, era le preguntaban como eso qué significa y si ella no entendía algo era como, mmm, no sé, pero ya te voy a averiguar. Entonces, así fue Ay, como, como esa, uh -huh. ese, esa sensación de poder crear confianza tanto en una, porque las niñas cada vez que me ven a mí, me aman, ¿vea? Es como, me abrazan, sí, me hacen sí. tarjetas, entonces, sí. porque fui, porque fui uh -huh. la persona que les ayudó a entender, sea ellas mismas,
2: sí.
1: pero también, uh -huh. Uh -huh. pero también, o sea, crear esta etapa de que una niña puede decir, no, mamá, no te preocupes, yo ya sé uh -huh. eso porque me lo enseñaron en la escuela como la, lo bien que se puede llegar a sentir la mamá, porque ella también va a aprender de su hija y como todo eso, entonces uh -huh. esa, uh -huh. esa historia de verdad, yo terminé llorando de esa, de esa entrevista que terminé con la maestra, pero Qué
2: lindo. son los
1: impactos que podemos llegar a tener
2: sí sí, esa confianza de y esa sí, de estar súper bien informada, uh -huh. o sea para mí es como ¿Y desde cuándo puedo empezar a hacer esto? Desde chiquititas, desde o sea, chiquitín. desde lo más chiquitita que puedas. Lo que pasa es que tampoco es que le vas a revelar todo el libro, vea, o sea, <risa> no, poco a poco, o sea, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las etapas del crecimiento, o sea, tampoco, pero es desde pequeñitas, súper uh -huh. Sí, vale, creo que vamos a es ir super. cerrando
1: este episodio y sí. nos vamos a preparar <risa> para el siguiente, porque ahorita solo cubrimos el folículo estimulante, entonces ya vamos a ir cerrando. Laura, hay algo más que querrás de, que decir acerca de esta etapa o de este episodio, porque vamos a tener más.
2: No, oh, Gracias a vos, Denise, de verdad, ah. gracias. Y no, yeah. gracias de verdad por este espacio super chivo que has creado y espero que que esa información les sea útil si tienen algunas preguntas o si no nos dimos a entender bien, o si uh -huh. me quedó algo por ahí como en el aire háganoslo saber, de verdad y lo vamos viendo de otras formas no sé, la cosa es que, que esa información es súper bonita y espero que les haya gustado y les sirva y les sea útil. Sí, eso les iba a decir, de
1: que si tenían alguna pregunta acerca de esta etapa como en específico eh, que nos la manden me la pueden mandar tanto a mi Instagram que es como somos fluyo eh, a mi correo que es info a Sintonía Lunar o sea a Instagram, al Instagram de Sintonía Lunar que es arroba Sintonía Lunar creo ese es sí. sí ese es y por favor mándenos sus preguntas sus dudas sus historias que nosotros las queremos escuchar porque hemos creado ese espacio para que podamos escucharnos y comprendernos y estar en sintonía
0: todas. Gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final. Les pido por favor que si tienen alguna duda no duden en escribirnos. Tanto en redes sociales como en correo electrónico pueden enviarnos sus dudas. Espero que tengan una semana súper, súper productiva, súper, súper emocionante y súper, súper feliz. Adiós.